2: República Mexicana, bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa de noticias de este lunes 20 de julio del año 2020. Hoy estamos recordando 51 años de la llegada de Neil Armstrong a la superficie de la Luna. Un día como hoy, cuando eran las 8 de la noche tiempo del centro de México de aquel 20 de julio de 1969, Neil Armstrong ponía su pie en la superficie lunar. Habrá mucho debate de que si fue cierto o no fue cierto. Le puedo asegurar que la gente más seria, más inteligente de este planeta sabemos perfectamente bien que sí llegó el hombre a la luna. Bueno, saben que el hombre perfectamente llegó a la luna y la razón por la cual ya no se volvió tiene que ver con lo económico y tiene que ver con otros asuntos que van más allá de nuestra comprensión, pero bueno, hoy estamos recordando la llegada del primer hombre, del primer ser humano a la luna, es un asunto que nadie se acuerda en México, ¿por qué nadie se acuerda en México? Porque aquí es más importante el escándalo, Aquí es más importante eh, un tipo como López Gatel que quiere ser presidente. Aquí es más importante la conferencia matutina. Aquí lo más importante es que no hay control sobre la pandemia de COVID-19. Nuestra mente está tan en lo ordinario y en tan lo común que se nos olvidan las grandes hazañas de los seres humanos. Pero en este programa no lo vamos a olvidar y vamos a recordar más tarde los 51 años que se cumplen el día de hoy de la llegada del hombre a la luna. ¿Quién lo hubiese dicho en aquel entonces, 51 años después?, el mundo parece que está en una nueva era medieval. Estamos en el medievo del siglo XXI, hasta con pandemias. Le voy a platicar todo esto más adelante aquí en Heraldo Radio. por lo pronto le presento un resumen con lo más importante. Súbale el volumen a su radio. Le informo que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional dio a conocer que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el florero de salud, y el subsecretario Hugo lópez Gatel, el sobreexpuesto, el hombre que quiere ser candidato, el que se ríe de todo, el irresponsable Hugo López Gatel, cancelaron el encuentro para resolver problemas en los estados que tienen frente al manejo de la crisis sanitaria. Otro error más del equipo de salud, otro error garrafal, terrible, tremendo, otro error del florero Jorge Alcocer y otro error de Hugo López Gatel. En lugar de enfrentar los reclamos de los gobernadores del PAN, cancelan el encuentro. Para que vea usted cómo está funcionando el gobierno de López Obrador. Cuando se enojan, cancelan, bloquean, se van, dan la espalda, por reflejo de la sociedad que votó por ellos, ¿no? Digo, si, si por, hacemos un análisis de cómo es la sociedad mexicana que votó por esta gente, bueno, pues son exactamente iguales, igual soberbios, ¿no? Con una soberbia indescriptible. Secretario, subsecretario, cancelan el encuentro con los gobernadores del partido Acción Nacional. Más adelante le voy a tener las razones que argumentaron si es que existen razones, por supuesto, aquí en el Heraldo Radio. También informaré en el asunto que nos tiene pues muy entretenidos en México, el asunto de Emilio Lozoya. Hoy Andrés Manuel López Obrador reveló que el exdirector de Pemex ya hizo la primera declaración ante autoridades de la Fiscalía General de la República y dijo mencionar personalidades políticos del mal manejo de recursos económicos. Esto fue lo que reveló, violentando el debido proceso,
3: el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador según información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración eh, que presentó formalmente a la fiscalía en donde ya empieza a mencionar a personalidades a políticos y del de manejo de dinero entonces leí también que me entero por los medios de que se filtró esa declaración ya se tiene ya casi es de dominio público ya está lo están publicando y al parecer es este real es cierto
2: bien pues esto fue lo que comentó el presidente de la república de eso sí sabe de eso le cuentan pero otras cosas no sabe le voy a platicar, pues resulta que a la conferencia matutina le preguntaron sobre el ejército del cartel Jalisco Nueva Generación <ríe> y no, 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 no y el señor Durazo dice, fue un montaje y el general secretario, no, sí, fue real, es una vergüenza lo que pasa en las mañaneras, ¿por qué cree usted que yo ya no veo las mañaneras? pero bueno, estoy aquí yo precisamente para presentarle un resumen de lo más destacado para que usted no pierda el tiempo en las mañanas, también le informaré que Ricardo Monreal, presidente de la Jocopo en el Senado, dijo que el presidente Sobrador, Thierry Kuhn impunidad en el caso Lozoya, a pesar de que Emilio Lozoya llegó a México en calidad de testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, y aunque se espera que obtengan beneficios jurídicos a cambio de información de otras personas, fue lo que comentó el senador Ricardo Monreal, le voy a tener todos los detalles. También le informo que Luis Crescencio Santoval, secretario de la Defensa Nacional, confirmó que los videos difundidos en redes sociales por el cartel Jalisco Nueva Generación, sí pertenecen al cartel Jalisco Nueva Generación en un hecho increíble, el secretario de la Defensa, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, le corrige la plana al secretario de Seguridad Ciudadana, a Alfonso Durazo, ¿sí? Le corrige la plana mientras el señor Durazo decía, no, es un montaje. El general secretario, que él sí sabe de lo que habla, que él sí sabe de seguridad, que él sí sabe de movimientos armados, que él sí sabe de vehículos armamento y personal castrense, el general secretario que sí sabe de lo que habla, ha confirmado que ese video es auténtico y que se trata de un grupo de élite del cartel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con sus datos, los videos fueron grabados con la intención de mandar un mensaje a sus rivales, el cartel de Santa Rosa
4: de Lima. Esto fue parte de lo que dijo Luis Crescencio Sandoval este grupo en la información que tenemos surge el año pasado y es liderado por Juan Carlos González alias el R3 que es uno de los de los que aparecen en la arenga ahí vemos eh, en la segunda aquí dice arriba el R3 aquí está el nombre eh, también este este es el único grupo armado identificado de esta naturaleza eh, este grupo se divide en células y si tienen alguna presencia en Michoacán, en Guanajuato y en Zacatecas. Este eh, también hay otro personaje que mencionan, aquí el doble R, que es el líder de la célula de este grupo, el cartel Jalisco, en Michoacán. Bien, pues esto fue lo que comentó el
2: general secretario y dejó callado a Alfonso Durazo, quien había dicho, no, se trata de un montaje, ya sabe, minimizando siempre al enemigo, ¿no? Eh, es una estrategia fallida, señor secretario, no minimicen, no, no hay enemigo pequeño, no hay enemigo pequeño. A ver, señores del gobierno de la Cuarta Transformación, como ustedes se autonombran. No hay enemigo pequeño. No desdeñen a nadie. Ha sido un error, señor Durazo, y que se lo pasen por escrito y con en original y 20 copias. Es un error que usted ningune y minimice a estos grupos. Y yo no estoy aquí para defenderlo. Simple y sencillamente ustedes no pueden minimizar nada ni nadie. No hay enemigo pequeño. Y tiene que salir el, el secretario de la Defensa Nacional a aclarar las cosas que se trata de un video auténtico. Vaya cosa, O oh, eso sucedió en la mañana, por increíble que esto parezca, pero o así sea, lamentablemente están las cosas. También informo que Armando Cruz Hernández, expresidente del Tribunal Electoral de Ciudad de México, desistió de la impugnación que promovió en contra de la designación de las quintetas que presentó el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados para elegir a los consejeros electorales. Hoy a las siete de la noche se define si van esas quintetas o se van. Ya sabes que John Ackerman empezó a dar de pataleos porque no quedó su candidata. Una mujer vinculada con el Movimiento de Regeneración Nacional. fíjense nada más, si ya de por sí mantener a John Ackerman en el Comité de Evaluación es un acto de corrupción porque tiene un claro conflicto de interés con el presidente de la República. Si ya de por sí es un acto de corrupción eso, mantener a John Ackerman en ese Comité de Evaluación, todavía le van a aceptar que se hagan nuevamente las quintetas para que pueda meter a esta... Eh, militante morenista como consejera electoral para que le dé todos los votos a Morena en las elecciones del año que entra hay que decirlo así y, y todavía muchos chairos y veo algunos ahí en, en mi chat están ahí pensando ahí está nuestro cabecita de algodón eliminando la corrupción ahí nuestro presidente está eliminando la corrupción están tratando de mantener corrupción para el proceso electoral del año 2021 y que quede bien claro Mantener a John Ackerman queriendo meter a una integrante de Morena como consejera electoral, eso es un acto de corrupción aquí y en cualquier parte del universo. Que se diga y que suene y que suene fuerte. Estoy buscando a Mario Delgado. Voy a buscar a Mario Delgado para poderle entrevistar antes de las siete o después de las 7 cuando se defina qué va a pasar finalmente con las quintetas? con las quintetas para poder escoger a cuatro, dos hombres y dos mujeres, para que ocupen los lugares vacantes en el Instituto Nacional Electoral. Él decía que los que querían que les fuera mal se quedaron con las ganas pero vamos a ver qué finalmente va a suceder si prevalecen los berrinches de John Ackerman o si prevalece la institucionalidad de la Cámara de Diputados para mantener lo que ya eligieron no se lo pierda, será un asunto que vamos a conocer con todo detalle el día de hoy, aquí en el Heraldo Radio también informo que un juez federal rechazó frenar cualquier orden de aprehensión que haya sido liberada en contra de Berta Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte con la cual se busque su detención también conocerá con detalle que la vacuna realizada por la firma AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford es hasta el momento la más avanzada al demostrar que produce que los voluntarios anticuer los anticuerpos contra el COVID además de no provocar efectos colaterales graves de acuerdo con la revista médica de y es que eso es uno de los asuntos que más están preocupando algunas experiencias con vacuna contra COVID-19 han tenido efectos nocivos en el sistema nervioso central hay que tener mucho cuidado con este asunto eh. hay que tener mucho cuidado no vaya a ser que nos vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas y que vaya a salir peor la vacunación que la propia enfermedad de COVID-19, le tendré los detalles de esto también, mientras tanto el director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom ha advirtido que las comunidades indígenas que comprenden a medio millón de personas en todo el mundo son especialmente vulnerables a la pandemia de coronavirus debido a las malas condiciones de vida que presenta. También informaré que Ricardo Schiff, el titular de Profeco, informó que la semana pasada se atendieron 298 quejas presentadas a través de la aplicación de litro por litro, entre las cuales seis no se dejaron verificar, por lo que muy probablemente tengan pulsadores para dar litros no completos y todas se hicieron acreedores a una multa de 800 mil pesos por no permitir la verificación. ¡Ah, ¡Ja, ¿Sabe cuántos millones de pesos gana una gasolinería? Es un negocio redondo, 800 mil pesos, es una bagatela, la, lo pagan hasta doble. Lo pagan hasta doble, pero pues así está actuando la Profeco. Les hemos dicho que gasolinería que robe gasolina debería de quitarle la concesión para que no vuelva nunca más a vender. Pero les tiembla la mano, les tiembla la mano, se les acabó el filo a los dientes. Que lo digan claramente, ¿qué les importa a los gasolineros pagar 800 mil pesos cuando sus entradas son millones de pesos a la semana y al mes? A veces hasta dan, dan pena. Otro asunto que le voy a platicar más adelante es la reacción que tuvo ya la industria mexicana de bebidas, la ANPRAC. Esta industria reaccionó a las declaraciones de Hugo lópez Gatel el fin de semana pasado, quien calificó a las bebidas de refrescantes o los refrescos en México como venenos embotellados. Bueno, pues en la industria mexicana de bebidas, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, LAMPRAC, expresa su más enérgica protesta por las lamentables declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien calificó a nuestros productos como veneno embotellado. Más adelante le voy a tener detalles de esta comunicación que ya se le envió a la Secretaría de Salud en torno a los dichos de un hombre que está completamente desatado que es Hugo lópez Gatel Puede tener razón en cuanto al papel que tienen las bebidas carbonatadas y los refrescos en cuanto a la mala salud de los mexicanos, pero no puede de ninguna manera atacar una industria que genera decenas de miles de trabajos en nuestro país en una agenda, porque no lo hacen por un asunto de salud, lo hacen por una agenda política propia del Foro de Sao Paulo. No tiene nada que ver con la salud, eh. nada que ver con la salud, la estigmatización y los ataques. Primero estas industrias y va a ver como muchas industrias empresarios van a empezar a ser atacados desde lo que ellos llaman la actual administración. Al ratito le voy a tener la lectura de este comunicado que me, carece, me parece muy importante que se conozca también la reacción de la otra parte. El reloj marca las 6 de la tarde con 13 minutos. Vamos a revisar la información desde otras partes de la República Mexicana. Y saludo a Germán Medrano, nuestro corresponsal en Los Cabos, Baja California. Sur adelante, Germán. Gracias Jesús Martín, muy buenas tardes pese a la recomendación
5: del gobierno federal de regresar a la alerta roja aquí en el estado, el Comité Estatal de Seguridad en Salud votó a favor de que Baja California Sur se mantenga en el color naranja, en el cinco de 6 como nosotros lo tenemos aquí en Baja California Sur de esta alerta hasta que no existan condiciones necesarias para continuar hacia una nueva normalidad esto lo dijo el gobernador del estado Carlos Mendoza Davis, quien encabeza este comité la nueva evaluación hecha por el sector salud federal ubica Baja California Sur en color rojo. Sin embargo, esta semana inició en naranja. Eh, las condiciones locales, eh, según el gobernador, permiten la posibilidad de mantener el color naranja, actuando con responsabilidad y solidaridad para seguir avanzando eh, sobre este tema. Ya te digo que estamos cruzando los 3.080 casos aquí en Baja California Sur, eh, casos acumulados, por lo cual, pues, todavía en las próximas horas van a ser otros 180 sospechosos, los que den positivo o negativo. Jesús Martín. Los criterios para continuar con el nivel 5 son que, si bien el incremento de contagios está esto se atribuye al incremento de las pruebas que se han hecho en el estado, es decir, cada sí, vez Germán. están haciendo más pruebas y por ello justamente esta decisión, este es el reporte Muchas gracias por la información Germán Medrano
2: Gracias, muy buenas tardes Viajamos hasta otra parte de la República Mexicana, hasta Tampico, Tamaulipas y allá se encuentra mi compañero Carlos Juárez ¿Qué nos actualizas, Carlos? Adelante Hola, ¿qué
6: tal? Jesús Martín, un gusto saludarte. Te comento que vecinos de la colonia Guadalupe en Tampico, Tamaulipas, denunciaron que les llueven cenizas de, de una funeraria de las conocidas como COVID, estas es donde se realizan las cremaciones de las víctimas mortales de este virus la señora Nora Arteaga Polanco manifestó que, aunque el problema no es nuevo, con las defunciones que se han registrado en la zona sur de Tamaulipas, ha enterado ha de que las cenizas llegan hasta los patios, incluso dentro de las viviendas. Manifestó además que los dolores son insoportables. Por su parte, la autoridad sanitaria, a cargo de Luis Gerardo Moncada, Moncada, quien es el titular de la Cuepris en Tampico, aseguró que eh, este este hollín o ceniza que sale desde el filtro de la del horno crematorio, bueno, pues no es más que la volta, descartando que sea parte de los restos humanos. Sin embargo, eh, comparó la quema de caña con la quema de cuerpos, lo cual molestó mucho a los vecinos quienes pues le pidieron que por favor se vaya a vivir ahí a ver si soporta este tema de las cenizas. Hay que hacer mención que en Tamaulipas ya son casi 13.000 mil casos de coronavirus, eh, José
2: Martín. Gracias, Poliforte. Saluda Jesús Martín Mendoza, mi querido Carlos Juárez. Jesús Martín, sí es Un mi saludo. nombre. Gracias, Carlos, que te vaya muy bien. José Alemán, corresponsal en San Luis Potosí, nos informa que por tercer día consecutivo supera los 200.000
7: mil contagios. Adelante, José Alemán, gusto en saludarte. Gracias, Jesús Martín. Igualmente aquí en el auditorio. Efectivamente, hoy San Luis Potosí inició semáforo rojo que permanecerá así durante 15 días para el coronavirus COVID-19 y la pandemia nos da tregua, pues este lunes amanecimos con 5.806 casos positivos, es decir, 202 más que ayer y 357 muertes, una docena más que el domingo. De los contagios de las últimas horas, 122 eran hombres y 80 mujeres y hay desde recién nacidos hasta un paciente de 81 años de edad. Por su densidad poblacional y alta movilidad, la capital del estado encabeza la lista con 81 nuevos pacientes y ahora tiene 2000, 2.060. Ciudad Valles, que también es epicentro de la pandemia, tuvo 43 y llega a 1.061 contagiados. Los decesos que ocurrieron en las últimas horas son 10 hombres y 2 mujeres. seis de las víctimas tenían más de 60 años, 4 entre 25 a 44 y dos entre 50 y 59 años. tres fallecidos eran de la capital, que así suma 126. Esta es la información en el momento. Gracias por
2: la información, José Alemán. Gracias, sí. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludos a nuestros compañeros reporteros urbanos. Ya en el centro del país empieza a llover de manera intensa.
8: Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Augusto. Jesús Martín, excelente tarde. Pues yo me encuentro eh, frente al Metro General Anaya sobre Calzada de Tlalpan. y es que Hoy por la mañana se registró una fuga bastante fuerte en este punto de, de Calzada de Tlalpan y con dirección hacia el sur, y en estos momentos se está llevando a cabo pues, la reparación de esta fuga, hay una cuadrilla que está haciendo esta reparación, hay reducción de carriles, solo hay un carril habilitado para aquellos que van hacia la zona del Estadio Azteca, el resto de los vehículos están siendo eh, desviados por la calle 20 de agosto, hay que tomar alternativas eh, viales, como podría ser División del Norte, la Avenida Universidad, o también podría ser flotar peleas calles para poder evitar el tráfico, ya que la fila de vehículos llega hasta la zona de viaducto. Eso es muy importante y mucha paciencia porque ya empieza a llover en esta zona también y eso, por supuesto, puede provocar algún tipo de accidente. Jesús Martín, mi reporte. Gracias por la
2: información, Augusto. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos comenta Augusto. Gerardo Galicia, adelante, ¿en dónde te ubicas, Gerardo?
9: Zona sur de la capital, Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto y tenemos reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar la Casa de Tlalpan. Ocurrió un aparatoso accidente justo llegando a la estación del Metro Xola con dirección a la zona centro de la capital. Un tráiler embistió a dos vehículos compactos, un taxi y un eh, vehículo eh, privado, un vehículo donde viajaban dos eh, personas. Eh, en este punto están abordando ya elementos del cuerpo de bomberos, los vehículos quedaron completamente destrozados. los ah, aventó prácticamente con muro de contención de la línea número 2 del metro, ya elementos del cuerpo de bomberos están orillando sus vehículos dañados, y los elementos policiacos alcanzaron al trailero sobre Tlalpan, llegando al metro viaducto. Por ese motivo, tenemos reducción de carriles, eh, bastante movilización policiaca en Tlalpan con rumbo a la zona centro, hay que manejar con mucha precaución, el accidente ocurre entre la estación Shola y el de viaducto con rumbo a la zona centro de la capital y ya comienza a caer un ligero chipi chipichipi en la zona, por lo pronto Jesús Martín el reporte.
2: Gracias Gerardo Galicia muy atentos de tus informes, buenas tardes excelente tarde excelente tarde también para ti Alan Rodríguez también nos informa cómo ves las cosas
7: a esta hora de la tarde cuando llueve muy buenas tardes, Jesús Martín. Me encuentro en el circuito interior y te quiero comentar que entre la avenida Paseo de la Reforma y el cruce con la avenida Mississippi presenta buen avance para quienes se dirigen a la zona de la raza. A partir de ese punto comienza un asentamiento que le complicará la circulación hasta el cruce con Calzada Mexicota Cuba. En este punto, un vehículo descompuesto origina todo el problema. Sin embargo, superando este lugar, podrá retomar la velocidad nuevamente. <coughs> Perdón, en el sentido contrario, la vialidad del circuito interior, desde Calzada de los Ministerios hasta Marina Nacional, presenta desplazamiento constante. Le recomendamos, amigo, automovilista, no rebasar los límites de velocidad y mantenga su distancia del vehículo que tiene enfrente. Son dos medidas importantes que le ayudan a prevenir accidentes. Gracias por la información, Adán Rodríguez.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son
7: las 6 de la tarde con
2: 21 minutos. Llueve con intensidad a esta hora de la tarde. Así empezamos nuestro programa de noticias. Pero también importante recordar en México, el mundo de la historia, que sucedía un día como hoy, 20 de julio. Abraham
10: Marreola. Bienvenido. Esto es un día como hoy en la historia. 20 de julio. 1808, entra en Madrid, en España, el ejército invasor francés de José I Bonaparte. 1810, en Santa Fe de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, donde es actualmente Colombia, se produce el primer grito de independencia. Estos sucesos fueron iniciados por un incidente llamado el Florero de Llorente, el cual iniciaría un proceso de independencia total. 1810, en Santa Rosa de Viterbo, también en Colombia, impacta un meteorito, conocido como el Meteorito de Santa Rosa de Viterbo. 1816, la bandera de Argentina es adoptada como un símbolo patrio nacional. 1962, en Estados Unidos se transmite por primera vez una imagen de televisión entre los Estados Unidos y Europa. Y en México... En 1923, en la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua, fallece asesinado a tiros el general Pancho Villa. En 1947, nace en Autlán de Navarro, en Jalisco, Carlos Humberto Santana Aguilar, mejor conocido como Carlos Santana. 1994, en la Ciudad de México, se inaugura la línea 8 del metro. Hoy, hoy hoy, es el primer día mundial del ajedrez. Hoy, ¡Felicidades! Y en México es el Día Nacional del Bibliotecario. Si quieres una buena jugada del ajedrez, acude a tu biblioteca. ¿Ah? Jesús, esto fue Un Día Como Hoy en la historia.
2: Muchas gracias, Abraham Marreola. Y sí, recordar Un Día Como Hoy, Neil Armstrong pisaba pues, por primera vez... La superficie de la luna. Es mucho más fácil creer y decir que el hombre no llegó a la luna, pero no voy a entrar yo en un debate. No, no me interesa a mí entrar en un debate. La, la, la gente que tenemos información en este mundo sabemos perfectamente bien que el hombre llegó a la luna, dos argumentaciones la propia UNAM puede hacer experimentos entre la tierra y la luna con los espejos dejados por los astronautas, si no me cree, pues vaya a la UNAM y hagan el experimento con rayo láser, y segundo, usted cree que Rusia, en plena guerra fría, se iba a quedar callado de un engaño de los Estados Unidos ahora resulta que los rusos le ayudaron a Estados Unidos en el engaño el hombre sí llegó a la luna y hoy recordamos 51 años de aquella épica jornada, voy a los anuncios, regreso enseguida escríbame a través de twitter
1: con Jesús Martín Mendoza regresamos
11: muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio Jesús Martín Mendoza y bueno, pues no perdemos tiempo porque Adri Rivera Melo y Mónica Reyes les vamos a hablar de la máscara Elite Así, así, con la T. t elite, ¿verdad, mi <risas> Exactamente,
12: es que ver mi querida Moni. Como tú bien mencionas, pues la buena noticia es que Máscara Elite ya llegó a México. Mm -hmm. Ya la pueden adquirir si entran a hospitalar.mx o si llaman también en este momento al 800 2300 No desaprovechen esta increíble promoción que les ofrecemos, amigos. Es promoción de lanzamiento. Mm -hmm. ¿Esto qué quiere decir? Que si compran dos Máscaras Elite, van a recibir una tercera completamente gratis y es que esta máscara elite fue diseñada con estampados con aplicaciones de grandes profesionales de la moda europea, está fabricada especialmente con neopreno extreme para nuestra comodidad y tiene una sofisticada válvula newman la verdad es que vale la pena con la increíble promoción de lanzamiento les recuerdo pagan dos, reciben tres, máscara elite es de larga duración, esta válvula que menciono, válvula newman, es fácil Fácilmente lavable. Uh -huh. Cuenta con garantía de seis meses. O sea, en algún caso necesario, llaman por teléfono y podrán cambiar su máscara elite por una nueva sin que les cueste nada. Y Adri, solamente marcando ahorita, adquiriéndola, ya tienen todos esos beneficios. Y hay algo más, mi querida Moni. Más? Porque si marcan en este momento, como tú bien dices, y hacen su compra con tarjeta bancaria, adquieren gratis el kit protección. Wow. Este kit protección en todo lugar y en todo momento, fíjense, uh -huh. tiene un valor superior a a los mil pesos y consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel antibacterial y dos
11: pulseras de gel wow. antibacterial. Ese es gratis, el kit oh, protección. Por Dios. Y además esta máscara elite, como le decíamos a Beto, les queda a los hombres, ¿no? Como sí. Se ven como muy... muy Atractivos, varonil, muy se ven bien este, Pero, uniformados, eso, ¿eh, Beto? Así es que Y protegidos. Bien, protegidos sobre todo, que las mujeres también queda muy padre, porque tienen diseños... Elegantes, ¿Verdad? Un bonito vestido y tu máscara elite. Y tu máscara elite. Se ve muy bien.
12: Repito nuevamente, sí, el número es el 800 230 -1000. Aprovechen. Aprovechen, chicos. ¿Cómo ves, Beto? Yeah. Bueno. Ya, dice Beto que ya está marcando. Ya lo veo en el ya teléfono. ¿eh? No puedo hablar
11: porque traigo máscara elite.
12: Muy bien, regresamos con Gracias, Martín. Gracias, Moni.
11: De nada, Adri.
2: Ya son las seis de la tarde con 32 minutos, las seis de la tarde con 32 horas del centro de la República Mexicana, llueve fuertecito ¿eh? a esta hora de la tarde en el sur de la Ciudad de México, es más, se escucha, ya oye, mire, ahí está, ahí está el sonido de la lluvia, bendita lluvia, la verdad, bendita lluvia, sí causa estragos a quien, a quien está circulando por las calles de la Ciudad de México o en algunas colonias por inundaciones, pero de verdad no nos cansemos de bendecir a la lluvia nunca. Es, es verdaderamente un, un milagro. Gracias por todos sus comentarios, comunicaciones. Les recuerdo que estamos en nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. En YouTube así me encuentra Jesús Martín MX, todo junto. Y ahí tengo el chat donde estoy saludando a todos nuestros amigos que me escriben y tenemos esta re retroalimentación con las noticias del día de hoy. Bien, uno de los asuntos importantes es lo que ha sucedido con el encuentro entre gobernadores del Partido Acción Nacional y la Secretaría de Salud. Yo se lo voy a decir con, con franqueza. Usted y yo somos amigos, no tengo por qué ocultarle, pero no me está gustando nada el modito. eh. Así como dice el señor del Palacio Nacional, no me gusta el modito de este gobierno mexicano federal, que cuando se ven acorralados, que cuando no tienen argumentación y cuando están enojados, lo que hacen es bloquear o dar la espalda. Y eso fue lo que hicieron. El secretario y el subsecretario de Salud con los gobernadores del PAN. Lo vuelvo a decir y ayúdeme con eso. No me gusta el modito. Vamos a armar el hashtag, ¿no? A ver a ver cómo sale otra vez, ¿no? Alguna vez fue tendencia, lo podemos hacer otra vez, ¿no? No me gusta el modito con el que cancelan las reuniones. No me gusta el modito con el que no apoyan a las empresas. No me gusta el modito con el que ignoran el plan fiscal. No me gusta el modito con el que están, se están manejando los números de COVID-19. ¿Quién me ayuda ahí de nuestros amigos a hacer el hashtag? Y ya lo empezamos a manejar. Hashtag no me gusta el modito. Bueno, pues no me gusta el modito con el cual... Le dieron la espalda a los gobernadores, la Secretaría de Salud. Le dan la espalda cuando ellos mismos le han sumado la responsabilidad de COVID-19 a cada uno de los gobernadores en el país. Bueno, pues la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional lamentó que la Secretaría de Salud haya cancelado la reunión programada para hoy, hoy lunes. Los gobernadores informaron que en el encuentro puntualizarían las inconsistencias que, dijeron, se han manejado en los últimos días y que suponemos son urgentes y no pueden esperar más. Hace una semana, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional manifestó su molestia, su enojo, por las declaraciones recientes del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien señaló que en los registros de los casos de COVID los estados habían sido inconsistentes, que la culpa la tenían los estados. Están molestos, se confirmó una reunión y hoy la cancelaron porque ese es el modito que a mí no me gusta ni a usted le gusta. No me gusta el modito, ¿eh? De la Secretaría de... Bueno, no de la Secretaría de Salud. Voy a corregir. No, 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 no es la Secretaría. Es del señor Alcocer y de Hugo López Gatel. De ese par, de esos dos nada más. Porque dentro de la Secretaría de Salud, créame, conozco gente muy valiosa, muy, muy valiosa. Hay, hay, hay grandes amigos en la Secretaría de Salud y gente que no está de acuerdo tampoco en el modito en el que están haciendo las cosas. Eso se lo puedo asegurar. Dentro de las Secretarías de Estado tampoco les gusta el modito en el que están haciendo las cosas. Pues bueno, ya cancelaron ahí la reunión y le voy a decir una cosa. Los que pierden es Gatel y es Alcocer. Ellos dos son los que pierden, no los gobernadores, porque finalmente los gobernadores están en el manejo de la situación que no pudo hacer la federación. Entonces hay que decirlo como es, que cuándo va a ser la reunión. No, no hay fecha. Simple y sencillamente dieron la espalda y negaron la, 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 la realidad. Así que no me gusta el modito en el que están haciendo las cosas. ¿eh? Y como no nos gusta el modito, por eso ya, ya no atendemos las conferencias vespertinas, porque es una verdadera pérdida de tiempo. El Partido Movimiento Ciudadano presentó una denuncia contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, López Gatel. Se le está cayendo el circo. Está enamorado de una secretaria de Estado. Se siente ya candidato contesta políticamente y no técnicamente se le, se, se le fueron las cabras al monte a este hombre, en el mejor de los términos se volvió loco, la fama lo lo, lo, lo cegó lo, lo volvió loco la fama a López Gatell, y como está así todo el mundo le está sacando sus trapitos al sol, ya los del de Partido Acción Nacional y el Movimiento Ciudadano, ya está una denuncia está presentando contra López Gatell ante la Secretaría de la Función Pública por negligencia el Movimiento Ciudadano está denunciando por negligente a Hugo lópez Gatel debido a su manejo de la pandemia de COVID-19. El coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda, dijo que la presentación de la denuncia sobre responsabilidades administrativas desprenderá la causa sobre otros delitos y acusó al subsecretario de, Pro de Prevención y Protección y Promoción a la Salud de haber minimizado la pandemia, claro. Pero le voy a decir una cosa, eh a mí la verdad no me gusta el modito, hoy es la frase del día, no me gusta el modito de López Gatel pero también en descargo a él, es un hombre que ha recibido órdenes y no precisamente de Alcocer, ¿eh? Alcocer ni existe, Alcocer está ahorita en este momento desconectado, está dormidito ahorita, pero Gatel ha tenido que asumir y, y cumplir los caprichos del presidente de la República, pero en esa necesidad de cumplirlos, pues perdió toda su credibilidad, lamentablemente. Es una pena lo que está sucediendo, pero hoy no podemos decir que tengamos una vocería lo suficientemente transparente y confiable, y lo lamento por la buena gente, los buenos técnicos, la buena, la, los buenos especialistas que tiene la Secretaría de Salud. Nuestro reconocimiento a todos los trabajadores de la Secretaría de Salud, desde sus áreas de comunicación hasta sus áreas técnicas, que nada tienen que ver con este manejo, ya usted póngale el calificativo, con este manejo que se ha hecho de la pandemia de COVID-19. Por lo pronto, cuando son las seis de la tarde, con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana, bueno, le voy a decir que eh, después de las 7 le voy a tener la actualización de los números de COVID-19. Le voy a decir un ratito más cómo terminaron los números ayer, ayer domingo, para entonces tener la comparación con el día de hoy, pero le tengo malas noticias. Eh, la, la curva no se ha aplanado, no sigue creciendo los números, sigue creciendo la velocidad de contagio, se mantiene el índice de letalidad en México. Es verdaderamente preocupante. Y para muestra, le voy a hacer a usted una pregunta. contéstesela a usted y si me lo quiere compartir, hágalo. ¿Cuántas personas conoce con COVID? ¿Cuántas personas se ha enterado en la última semana que tienen COVID de sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas sabe usted que han muerto de COVID que se ha enterado en esta semana en comparación con marzo o abril? Ahí está la curva plana, señores. Ahí está la curva plana para dejarnos de manejos perversos de números y de gráficas y de pasteles y de columnas. Y vámonos a la percepción. Note usted como todos tenemos cada vez más información de casos muy cercanos a cada quien enfermos de COVID-19. La vacuna británica contra el COVID-19 AZD-1222 es la más avanzada hasta la fecha, según reporta la, la revista médica Lancet. Este trabajo es realizado por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford. La vacuna es capaz de generar anticuerpos y los efectos colaterales en los voluntarios se reducen a fiebre y dolor de cabeza, los cuales indica pueden ser tratados únicamente con paracetamol. Uno de los pendientes de la investigación es averiguar si estas vacunas logran un periodo de protección prolongado. La fase 3 de esta vacuna se está llevando a cabo en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica y en breve se va a realizar en los Estados Unidos le recuerdo que también México está participando en una serie de protocolos para la, elaboración, para la elaboración de una vacuna. Esto también me parece que es importante, pero también hay que decirlo, hay que decirlo, hay algunas experimentaciones de algunas vacunas que no han sido, digamos, lo más adecuadas posibles y ya empiezan las informaciones no confirmadas de que algunas vacunas tienen efectos en el sistema nervioso central. Es muy importante que si usted ha sido diagnosticado con COVID o sospecha de que tiene COVID, cuando exista la vacuna, primero consulte a su médico. No debe usted nada más vacunarse así, así de rápido, sino tiene que conocer su estado de salud para entonces saber si una vacuna le es favorable a usted o no, cualquier tipo de vacuna. En otro asunto, vamos a revisar lo que nos tiene muy entretenidos Además del COVID-19 El COVID es importante Pero de manera paralela nos hemos entretenido tanto Con el asunto de Emilio Lozoya En donde el sábado pasado le platicaba usted Una serie de sospechas que circulan En la opinión pública Hoy tratando de averiguar un poco más Bueno, pues sí, parece que Lozoya sí está en México Sí está en México Muy bien resguardado en un hospital del sur de la Ciudad de México eh, Un lugar donde evidentemente el gobierno federal puede protegerlo más, puede protegerlo más, pero lo más importante que usted debe saber esta hora de la tarde, con base en una entrevista que realicé el día de hoy en el Heraldo Televisión con un abogado penalista, él es Gabriel Regino, con en conocimiento ya de los elementos en su mano, hoy le puedo decir que el estatus de Milo Lozoya que se encuentra en un hospital ha cambiado diametralmente. Se, eh, se trata de España, se extraditó a un sospechoso a un perseguido, pero en este momento Emilio Lozoya no es un perseguido, no es un acusado, no es un sospechoso, no es un criminal. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya le cambió el estatus a testigo colaborador, que esto pues prácticamente es como una especie de testigo protegido. Entonces ya, olvídese, ya no es un acusado. Emilio Lozoya, por la información que posee y por las revelaciones que ha hecho, ya no es un acusado. Ya es un testigo protegido y se ha acogido a los principios jurídicos que le pueden dar inclusive la libertad y una libertad que puede alcanzar inclusive a su familia, como lo oye, como lo oye. El presidente de la República dio a conocer que Emilio Lozoya declaró de manera formal nombres de personalidades y de políticos relacionados con el desvío de recursos de los que dio también detalles. ¿Usted para qué cree que va a utilizar esta información, López Obrador? Pues para la campaña política del 2021, pues claro. Va a sacar los nombres de diversos integrantes de otros partidos políticos para decir, hay que votar por Morena, ¿eh? Porque miren, Lozoya nos dijo que estos de este partido y estos de otro partido incurrieron en la corrupción de Odebrecht, como le dice él. Ah, no, ya lo estoy oyendo. Hasta parece que estoy viendo haciendo un túnel en el tiempo que toda esta información de Emilio Lozoya la va a utilizar para campañas políticas. ¡Ah! Pero me dejo de llamar Jesús Martín Mendoza. ¡Ah! Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues ya hoy el presidente, que no debió haberlo hecho, reveló que ya hay declaraciones, nombres, versiones, confesiones por parte de Milo Lozoya de forma tal que dio su primera declaración ya ante la Fiscalía General de la República detallado sobre los implicados y el manejo de dinero y Andrés Manuel López Obrador señaló que aún el exfuncionario no pisa la cárcel pues cuidan de su salud pero mantienen una vigilancia estricta en torno a él puntualizó que será de gran relevancia lo que Lozoya informe y por ello se le debe proteger puesto que ahora colabora con las autoridades
3: para esclarecer actos de corrupción, esto dijo el presidente esta mañana. Según información que se tiene ya incluso hizo una primera declaración eh, que presentó formalmente a la fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades a políticos y del de manejo de dinero, entonces leí también que me entero por los medios de que se filtró esa declaración. Ya se tiene, ya casi es de dominio público, ya está, la están publicando y al parecer es este, real, es cierta. Entonces, lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la fiscalía, pues van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes, Pus, dice el presidente, pus, pues sí, pues sí, pues sí, presidente,
2: eh, un, un asunto en el cual evidentemente está, estamos en coincidencia, nosotros lo mencionamos aquí en el Heraldo Radio y también en el Heraldo Televisión la semana pasada, es que Emilio Lozoya en México su vida corre peligro, ¿eh? ¡Ah! después de todo lo que ha revelado, los nombres que según esto tienen, acuérdense que lo traicionaron, acuérdense que lo traicionaron, a ah, Emilio Lozoya lo traicionaron, lo dejaron solo, ¿Y cuál es su respuesta? Pues está traicionando. Y es lo que le preguntaba yo a Gabriel Regino, oiga, ¿cuál es lo moral de que la autoridad obtenga confesiones, nombres, detalles de asuntos a través de una traición? Porque a fin de cuentas es una traición. Y sabe lo que me dijo Gabriel Regino? No, es una traición de la traición. Es una respuesta a otras traiciones que tuvo. Entonces, pues ya parejos quedaron, ¿no? Entonces, sí, son conscientes. Es interesante el asunto desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Es un asunto muy interesante verlo desde ese punto de vista. Es una cadena de traiciones ¿sí? que nadie se llame sorprendido. La historia de México es una historia de traiciones. Cualquier historiador serio, historiador serio, ¿eh? no no, no, los que hacen guiones para telenovelas no, no, no no, un historiador serio sabe perfectamente bien que la historia de este país es historia de traiciones en la política todos se han traicionado tarde o temprano y lo que estamos viendo con Emilio Lozoya no es la diferencia ¿eh? es una cadena y es una historia de traiciones ahora ya que hablamos de eso de traiciones ¿quién de alguna manera está cayendo en, este, en estas suposiciones cuando no hace su trabajo en materia de seguridad? cuando no se cae en materia de seguridad se cae lo terrible ¿no? que se entreguen estados completos al crimen organizado y eso está pasando en México tristemente y se lo digo por lo que está ocurriendo en Guanajuato Guanajuato está siendo disputado en este momento por dos grupos que se disputan la plaza para la venta de estupefacientes Guanajuato y se lo disputan Santa Rosa de Lima y Cartel Jalisco Nueva Generación esto generó un video que en un principio se había manejado un video que era una amenaza en contra del presidente pero no Hoy ya eh, información muy clara, muy puntual del general secretario Luis Crescencio Sandoval muestran que el video que se hizo viral este fin de semana donde se muestra a una célula, a una unidad, a una unidad de ataque del cartel Jalisco Nueva Generación, brazo armado, pues es un video auténtico, es un video real, es un video en donde se pueden observar elementos posiblemente desertores del ejército posiblemente desertores del ejército otros no muestran el adiestramiento el, el adiestramiento claro en el manejo de armas pero eran 74 individuos en 19 unidades supuestamente blindadas en un video donde dice somos gente del señor Mencho ¿lo vio? en un principio es impactante pero cuando usted lo ve dice no pues en una acción el ejército acaba con ellos definitivamente pero vaya, lo mismo que le dije yo a Alfonso Durazo, no hay que minimizarlos, no hay enemigo pequeño. Tienen evidentemente armas, saben dispararlas, tienen elementos de protección, tienen logística, tienen protocolo, y eso no se puede soslayar. Hoy Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, que sí sabe de lo que habla, y sí sabe de grupos armados, confirmó que los videos donde aparecen personas armadas asegurando ser hombres del señor Mencho, sí es auténtico, y es un video que pertenece al cartel Jalisco Nueva Generación. Incluso aseguró que ellos participaron en un un ataque contra la policía de Villagrán, Guanajuato, en 2019. Luis Crescencio Sandoval aseguró que se estima que los videos fueron grabados en los límites de Jalisco y Michoacán, debido a que ahí existe una célula de ese cartel dirigido por el apodado doble R. Añadió el general secretario que esta célula llamada Grupo Élite se formó hace un año y es dirigida por Juan Carlos, alias el 03. Según el general secretario Luis Crescencio Sandoval, sus publicaciones tienen dos intenciones. Uno, mostrar apoyo al líder criminal El Mencho con motivo de su cumpleaños. Y la segunda, mostrar el respaldo contra las amenazas recibidas por el cartel de Santa Rosa de Lima. En el análisis del video, el secretario informó que encontraron lo siguiente: 21 vehículos, 7 con ajuste para doce con cartel, 9 ametralladoras, 10 fusiles, 75 personas entre los detalles. Esto es lo que comentó el general secretario. En la línea telefónica tengo a Oscar Bal Balmen, él es periodista especializado en temas de seguridad. Oscar Balmen, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Jesús Martín, buenas tardes, igualmente, me da mucho gusto. Fue impactante conocer en primera instancia el video, pero ya uno cuando lo ve y luego con el análisis que hizo el ejército mexicano del mismo, entonces, ¿qué, ¿qué debemos interpretar de ello? Yo sigo pensando que no hay enemigo pequeño, pero ¿qué debemos interpretar de la verdadera fuerza del cartel Jalisco Nueva Generación?
13: Claro, yo creo que son dos interpretaciones, ¿no? Por un lado, tratar de poner en comparación el arsenal que tiene el cartel Jalisco Nueva Generación con las Fuerzas Armadas Mexicanas y evidentemente ningún grupo criminal puede igualar la fuerza del fuego que tiene el Estado mexicano. Es decir, lo que vimos, los 20 vehículos, los 80 sicarios, palidecen cuando uno ve el desfile militar de septiembre. Pero coincido contigo, no hay enemigo pequeño, porque ese enemigo, incluso así de acotado, ya ha dado muestras de la letalidad y la capacidad de juego que tiene. No hay que olvidar, por ejemplo, que el Cáceres Nueva Generación fue el primer grupo criminal que derribó a tíos un helicóptero de la Fuerza Armada y que ha generado un pico de homicidios brutal en todo el país. Lo que estamos viendo, si sí es una demostración de fuerza, tal vez no necesariamente un mensaje directo contra el presidente o contra el gerente de seguridad, sino contra el enemigo jurado en el cárcel feliz con nueva generación, que es el marro, el líder de cárcel Santa Rosa de Lima. Pero evidentemente, el gobierno mexicano no puede darse por no aludido, no es un conflicto entre particulares, no son dos señores peleándose, sino que se trata de un carácter criminal que está poniendo en riesgo la debilidad del Estado y principalmente que tiene un discurso de estamos nosotros apoderados de dos entidades donde están atrapados millones de mexicanos que hoy viven bajo un asedio criminal y de sangre terrible.
4: Uh -huh.
2: Ahora, si tenemos ya todos estos elementos de interpretación, un análisis del video que hizo el ejército mexicano y que dio a conocer el general secretario, ¿qué opinión le merece Oscar B. Almen, lo que dijo el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, en el sentido de que el video era un montaje ¿Por qué declarar esto?
13: Yo creo, yo creo que decir que el video es su montaje es una forma de subestimar al enemigo y si algo nos ha demostrado en la historia es que en una guerra irregular como la que tiene México en la guerra contra el narco, subestimar es la es el camino más corto hacia el desastre. Claro. Eh, evident, evidentemente, eh, claro. el, el discurso va a ser tratar de minimizar a estos, a estos grupos criminales, pero... Más allá de si es un montaje o no, que yo no lo veo, aunque hay elementos que nos dicen que no se trata de un grupo armado formal por la manera en que los sicarios toman eh, de mala manera las barres 50 o la falta de blindaje en las llantas de esos vehículos artillados, más allá de eso, hay que reconocer que el cártel Nueva Generación, en este video o en cualquier otro, es una amenaza real. Se trata de un grupo criminal con real poder de juego, con real capacidad corruptora, porque se trata de uno de los grupos criminales más millonarios en este, en este planeta, y que además sí representan una amenaza para la viabilidad del Estado, especialmente en un momento de pandemia, donde hay una crisis económica profundizada por la emergencia sanitaria, en la que millones, miles de personas, miles de mexicanos, van a recurrir al crimen organizado como una manera de poner a salvo su seguridad alimentaria, la viabilidad de sus negocios, y que a través de estas expresiones criminales estamos ante un enorme riesgo de perder grandes territorios eh, a nivel nacional. Hoy, por ejemplo, esta frontera entre Michoacán y Jalisco, estas dos regiones que maneja el cártel Jalisco Nueva Generación, son prácticamente tierras de nadie, donde los criminales hacen y deshacen. Y lamentablemente la estrategia de la Guardia Nacional se ha enfocado más bien en zonas urbanas, para tratar de pacificarlas, cuando en realidad el grueso de los grandes problemas o las grandes operaciones de los cárteles, como el cártel Jalisco Nueva Generación, ocurre en las zonas rurales. Así que minimizar esto, llamarle montaje y no cobrar la verdadera dimensión de lo que estamos viendo, es un gran problema y me parece que representa pues un riesgo para el país.
2: Bien, pues muy interesante esto que ha analizado con nosotros Oscar Balmen. Seguiremos muy atentos a ello y conforme vayan avanzando las cosas. Yo quiero agradecerle mucho este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Oscar Balmen. Te agradezco, Martín. un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Oscar Balmen, periodista. Su especialidad, temas en materia de seguridad, sabe de lo que habla y ha escuchado este análisis a través del Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Voy a los mensajes. Regreso con un resumen de lo más destacado, nuestros compañeros reporteros y una actualización del COVID. Regresamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: en punto en el centro de la República Mexicana. Gracias por escucharnos en todo el país. Le saluda Jesús Martín Mendoza en el Heraldo Radio y le presento un resumen con los asuntos más destacados hasta este momento. México busca atraer inversiones desde Asia bajo el Tratado de Libre Comercio, dice la Secretaría de Economía. Ay, la secretaria Graciela Márquez. Ay, la secretaria va a meter en un problema al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, le platico lo que dijo la señora. Graciela Márquez dijo que México ha hablado con diversas empresas extranjeras, en particular con el sector siderúrgico, en un esfuerzo por atraer negocios desde Asia para capitalizar el nuevo acuerdo comercial de América del Norte. ¿Qué despropósito, señora? Usted firmó un acuerdo en el cual México no puede suscribir ningún tipo de acuerdo con China ni con Asia si no lo aprueba Estados Unidos. ¿O que ya se le olvidó? Es increíble la declaración de la señora Graciela Márquez el actual com el acuerdo comercial que firmó Canadá, Estados Unidos y México le impide a México suscribir acuerdos con Asia en tanto no lo autorice el Congreso estadounidense no, 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 bueno, increíble pero, a ver cómo le va mañana en la mañanera La Lotería Nacional lanzó este lunes un cachito conmemorativo dedicado al Chile mexicano Que otorgará un premio mayor de 10 millones de pesos el próximo miércoles El precio de cada boleto cachito será de 10 pesos Aunque para tener acceso al premio principal será necesario comprar una serie de 20 unidades Una serie de 20 cachitos, una serie de 20 cachitos como se acostumbraba Ahí usted sabe si se compra y se gasta su dinero en eso. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pidió amparo contra cualquier orden de aprehensión y aunque un juez federal concedió una suspensión provisional, deberá pagar 90 mil pesos para conservarla. En su demanda de Amparo Duarte de Ochoa, no especificó si la orden de captura que reclama la emitida por, emitida por una autoridad federal o una autoridad de Veracruz. Se defiende como puede. Mire, Javier Duarte va a salir libre a disfrutar sus cientos de millones de pesos. Y le cobran 90 mil pesos para continuar con el amparo. No, hombre, yo se ha de haber atacado de la risa, Javier Duarte. También le informo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó una fotografía suya con un cubrebocas, considerándolo como un gesto patriótico, Peso a negarse a usarlo durante meses con el inicio de la pandemia en el país. El mandatario estadounidense aseguró que nadie es tan patriótico como su presidente favorito para derrotar al virus invisible de China, es decir... El cubrebocas se está convirtiendo en una señal primero de respeto, de educación, de preocupación por los demás y ahora pues en la idea que está haciendo Donald Trump en un gesto patriótico, la mejor arma para vencer al coronavirus, el cubrebocas y le está dando esta tónica a través de sus redes sociales. ¿Qué le parece? ¿Se lo pondrá López Obrador para tener respeto a los demás? esa es una buena pregunta que no creo que tenga respuesta por lo pronto Donald Trump ya dio un paso adelante y va a utilizar cubrebocas en todos los lados donde se encuentre son las 19 horas con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana hasta aquí nuestro resumen de noticias le invito para que siga con nosotros de salud Jesús Martín Mendoza son las siete con cuatro, las siete con cuatro, hora del centro de la República Mexicana. Antes de darle a conocer los números de COVID al día de ayer y en espera de la actualización del día de hoy, saludo con mucho gusto a mi compañero Gerardo Galicia con más información esta hora de la tarde. Adelante, Gerardo.
9: Así es, Jesús Martín. Tenemos reporte para nuestros amigos que se mueven a la zona oriente de la capital sobre el eje cuatro sur. En general van a encontrar un avance por lo menos aceptable si dejan atrás su cruce con plata con rumbo al circuito bicentenario y en su tramo Río Churubusco. El viaducto eh, no es opción, ya comienza a saturarse, así que de preferencia hay que buscar el eje 4 sur si se dirigen al circuito bicentenario. Y hace algunos instantes estuvimos recorriendo el eje 1 oriente de la avenida Andrés Molina Enríquez. Si sí, es alternativa para poder avanzar a la zona sur de la capital, si dejan atrás el viaducto, por lo menos el avance es aceptable, arriba de los 40 kilómetros por hora. Y de momento, Jesús este es Martín, el reporte.
2: Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez con más información. Adelante, Alan.
7: Jesús Martín, un gusto saludarte de nuevo y quiero comentarte que comienza a cargarse la circulación de la avenida San Juan de Aragón desde el cruce con Ferrocarril Hidalgo hasta la avenida Loreto Favela le tomará bastante tiempo superar el crucero de Gran Canal por vehículos que se incorporan a esta vialidad girando a su izquierda y entorpeciendo la vialidad al dar una vuelta prohibida. Le recomendamos no invadir el carril de Metrobús para evitar accidentes y multas. En dirección a la zona de La Villa, el eje 5 norte presenta buen avance desde el cruce con Eduardo Molina. En estos momentos, Jesús Martín, comentaste que ya con ligera lluvia en esta zona de la alcaldía de Gustavo Amadeo.
13: ¿Con quién voy? Gracias
7: por,
2: gracias por la, la información, Alan Rodríguez.
7: Estamos buena tarde.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Eh, Augusto Tempa, ¿dónde te ubicas, Augusto? Adelante.
8: Martín, continuamos en la zona sur de la ciudad y continuamos en la zona de Calzada de Tlalpan, pasando General Anaya, hemos encontrado bastante afluencia de vehículos que van hacia la zona sur. No hay tráfico, están circulando bastante rápido. Solo el tráfico se encuentra en la zona de General Anaya y es que se continúa la reparación de esta prueba que se derivó esta mañana, por lo cual hay reducción de carriles y hay desviación de Vehículos hacia la calle 20 de Agosto y eh, solo hay un carril habilitado para las personas que circulan hacia la zona de Ciudad de, 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 de Azteca. Por lo pronto es la información que yo te tengo, continuamos bien.
2: Correcto, gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien. Conociendo cómo está la Ciudad de México en todo el país, usted que me escucha en toda la República Mexicana, le quiero informar cómo quedamos con los números de COVID-19 ayer domingo, ¿sí? ayer domingo, quiero informarle que durante todo este fin de semana, si usted me escuchó hasta el viernes y descansó el fin de semana, al domingo del viernes al domingo se sumaron a la lista de personas fallecidas 874 personas fallecidas para sumar 39,184 mexicanos muertos por covid hay un universo de 344.224 mexicanos transmitidos, 30.478 activos y 83.542 sospechosos. Hasta este momento el índice de letalidad se mantiene por arriba del 11%, bajó de 11.56 el viernes a 11.38. ¿Pero qué va del 4.3% de letalidad en el mundo del covid entonces baja en México, baja en el mundo, pero la diferencia y la proporción siguen siendo exactamente la misma. Es peligroso el COVID en México. Muere más gente en México por COVID que en cualquier otra parte del mundo y eso evidentemente no se lo dice el señor Gatel que por cierto, le recuerdo para quienes nos acaban de sintonizar, el Movimiento Ciudadano ha procedido ya con una demanda por negligencia en contra de Hugo López Gatel por la negligencia en el manejo de estos datos, en los datos del COVID-19, el quitar, poner el semáforo, manejar las cosas a su conveniencia. O oh, bueno, pensemos que no a la conveniencia de él, pues el qué no, él nada más quiere ser presidente de México, a la conveniencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? porque a, a eso, el día que se dé cuenta de que el que hoy es presidente lo traiciona López gatel ese día se va a acordar de nosotros. Y digo de nosotros porque no soy el único que se lo ha dicho y que se lo ha recordado. El día que se sienta traicionado por López Obrador, ese día se va a acordar de nosotros, de los medios de comunicación, y va a llorar lágrimas amargas. Ah, a ver, <risa> estas historias en política ya las hemos conocido, pero por mucho, por mucho. Bien, cuando son las 7 con 8... La siete con ocho, hora del Centro de la República Mexicana. Más adelante voy a platicar con, con nuestro compañero Gerardo Rodríguez, quien es nuestro especialista en seguridad en unos instantes más. Pero antes quiero informarle que de acuerdo con el registro de incidencia delictiva, el número de víctimas de homicidio doloso fue del 2.2% fue de 2.2% menor con respecto al mes previo, 5.1% inferior respecto al mismo mes del año anterior, 2019, y 7.3% más bajo respecto al máximo histórico de julio. Según la incidencia delictiva, el número de víctimas fue de 2.2% menor. A ver, y esto lo, lo, lo dice el registro de incidencia delictiva. ¿Le cree usted a este registro de incidencia delictiva? Cuando por otro lado nos dicen que los índices de feminicidio han ido a la alza, pero cuando ya se tiene que informar esto, todo va a la baja, que tengo que aplaudirle a la cuarta transformación, ¿Para aplaudirle como foca. ¡Ay, bravo! Ya bajaron la incidencia delictiva. ¡Ay, bravo, presidente! Necesitábamos algo como usted, ¿no es cierto? Primero pónganse de acuerdo. Acá nos dan un dato de una disminución mientras que el índice de feminicidio sigue creciendo. ¿O qué? ¿Contabilizan menos a las mujeres? ¿O qué? Pónganse de acuerdo en sus datos, señores. Pongan orden. Yo entiendo que el presidente tiene, de por sí, un desorden en la información. Hace lo que quiere. Pero ustedes, organícense en la Secretaría de Seguridad. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal presentó cifras de índices delictivos a la baja, específicamente en homicidios dolosos y el robo de todas sus modalidades. Se registraron 55.043 mil víctimas de homicidio doloso desde diciembre de 2018. Nada más vea esto todos los años, todos los sexenios rompen récords de delincuencia pero mientras son gobiernos que nos han dicho durante todo el tiempo, que la delincuencia va a la baja que la delincuencia va a la baja pero cuando usted ve si efectivamente va a la baja terminan estando más altos que el anterior ¿cómo se entiende eso? es un despropósito, es algo que no se entiende es algo que ni siquiera ellos mismos entienden, ¿sabe cómo se le llama eso? se le llaman maromas Maromas, Maromas aquí, Maromas allá y Maromas Acuya. Son, son las siete con once, las siete con once, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información y vamos precisamente con una entrevista sobre estos asuntos que le estoy confirmando en este momento. Tengo en la línea telefónica a Jorge Álvarez Maynés, secretario general del Movimiento Ciudadano. Eh, don Jorge Álvarez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido,
14: muy buenas tardes. Hola, Jesús Martín, muchas gracias, buenas tardes y un gusto en saludar a tu auditorio. Muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Y bueno,
2: pues consultarle sobre esta este anuncio que se hizo el día de hoy, que es de las noticias más importantes, esta denuncia por negligencia en contra del subsecretario Hugo lópez Gatel. Eh, ¿cu ¿Cuáles son los elementos que ustedes tomaron para presentar esta denuncia o que van a presentar?
14: Mira, Jesús Martín, parto de lo que tú estás platicando con tu auditorio, porque me parece que hay que tener una conversación aproximada a, a, a todos. Eh, tú estás describiendo un fenómeno, eh, tú le denominas maromas, digo, ¿no? Tú muchas personas este, le decimos así, a estar inventando, justificando, alterando cosas constantemente. Eso es, yo diría que eso está mal, pero cuando una persona eh, no, no tiene una responsabilidad pública, pues se vale, ¿no? Si una persona que a ciegas coincide con un proyecto político, que a ciegas quiere defender una situación en la que tiene un interés, pues bueno, uno dice, qué desafortunado que defienda las cosas a ciegas, que desinforme, que diga mentiras, que actúe de forma imprudente y responsable, pero en el caso de los servidores públicos eh, tenemos otro tipo de obligaciones, Jesús Martín, nosotros eh, tenemos un marco legal que rige nuestro actuar. Eh, la Constitución General de la República o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 109 y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos en materia administrativa, en su artículo séptimo, delinea eh, una serie de principios a los que estamos obligados nosotros a pegarnos. La objetividad, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia, eh, la disciplina, la integridad, la honradez, esas son cosas que, además de ser valores y cualidades deseables en los seres humanos y en las personas, los servidores públicos estamos obligados. Eh, por eso, eh, nosotros estamos diciendo que Hugo López-Gatell ha actuado de forma negligente y ha ocasionado que miles de personas inocentes, eh, al día de hoy ya, según autoridades estatales y los reportes oficiales, más de mil personas han perdido la vida a causa de la epidemia. No fue Hugo López-Gatera el que causó el coronavirus, por supuesto que no. Este Seríamos muy ingenuos y además muy irresponsables en señalar algo así. Pero mientras en países del mundo, en, en muchos países del mundo, sucedían cosas que nos daban una señal de por dónde ir, hacer pruebas masivas, aislar a los contagiados, tener un mecanismo de trazabilidad de los contagios, tener un uso masivo de cubrebocas, tener una serie de respuestas que el gobierno le fue dando en diversos países a este tipo de fenómenos. Aquí el, el subsecretario se burlaba, desdeñaba, nos decía que eso no funcionaba, que no funcionaban las cubrebocas, que no funcionaban las pruebas, eh, impedía que medicamentos que tenían utilidad de pacientes graves entraran, señalaba que la COFEPRIS no debía dejar que eso entraran en las aduanas, eh, se lanzaba contra periodistas. Eso es negligencia. Cuando uno va a un hospital a tener un tratamiento médico y le dan mal el diagnóstico, es negligencia. Cuando le dan un medicamento que no es el adecuado, es negligencia. Cuando le dicen que eh, una medicina que puede servir no le sirve, es negligencia. Eso es lo que ha hecho Hugo lópez Gatel con el pueblo de México y estamos en un momento tan crítico, Jesús Martín, porque ya se le ha dicho, los periodistas se lo han cuestionado, eh, los legisladores se lo han cuestionado, se ha burlado, que en el que la única manera que tenemos de salvar vidas es denunciando a este señor, eh, poniéndolo frente a la justicia e iniciando un proceso jurídico que hoy inicia, si tú quieres, de una manera muy leve, con un procedimiento administrativo, pero que va a tener consecuencias y que vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. este No se puede poner en riesgo la vida de miles de personas solamente por un acto de negligencia. Yo siempre lo he comentado aquí en el Heraldo
2: Radio y, y la pregunta tendría que ser ¿cuántas personas han muerto porque escucharon a lópez Gatel decir que el cubrebocas no servía? No lo usaron porque lo escucharon, se enfermaron y murieron. Yo creo que sería interesante saber a través de familias ¿Cuántas personas estarán en, en, en este supuesto? Porque estoy de acuerdo, es un asunto de completa negligencia. Pero tenemos esperanza de que haya justicia en esto, sobre todo porque es un gran protegido de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque él ha insistido en que ya no hay corrupción, pues hemos visto que tiene el presidente a sus favoritos, a sus defendidos. Y a sus favoritos y a sus defendidos no los toca absolutamente nadie. ¿Cómo van a hacer para que efectivamente en este caso se dé
14: la justicia? Mira, Jesús Martín, yo quiero decirle algo al auditorio que te escucha, porque somos un país de escasa memoria, y eso es algo que los políticos siempre aprovechan para, para seguir perpetuando el engaño que siempre hacen del, del, del pueblo de México. Eh, cuando yo denuncié a Rosario Robles por desvíos de recursos públicos de un caso que periodistas documentaron, no es que yo lo documenté o que yo tuve la, la inteligencia, la investigación para periodistas documentaron este gran reportaje de la estafa maestra, eh, lo integraron, aportaron todas las pruebas y la denunciamos. Nos decían lo mismo que hoy se piensa sobre López-Gatell. Cuando denunciamos a Emilio Lozoya, él era director de Pemex. Hoy es muy fácil pegarle a la piñata cuando alguien cayó en desgracia, ¿no, Jesús Martín? Porque sí. Lozoya ya es. Pero cuando era director de Pemex lo denunciamos frente a la entonces PGR y, y tampoco se creía que iba a haber justicia. Yo no sé cuánto se vaya a tardar en que haya justicia en el caso de López Gatez, pero va a llegar. La justicia puede ser lenta y en un país como el nuestro se atarda. Ojalá que cada vez se tarde menos, pero yo estoy seguro de que va a llegar este, y, y, y que hay que tener esperanza. Pero ¿a qué es a lo que más tenemos esperanza nosotros? Con eso respondo tu pregunta. A que haya acciones hoy. Eh, yo te lo digo así, cuando un servidor público se siente vigilado, tiende a equivocarse menos. Yo no sé si vaya a seguirse equivocando, ojalá que cada vez menos, pero si salvamos entre los periodistas que lo, que lo cuestionan, entre los eh, diferentes actores de la vida pública que lo cuestionan, entre los académicos que deciden alzar la voz, si logramos que gracias a nuestros cuestionamientos se salve una, se salven tres, se salven cinco o diez vidas, yo creo que tú y yo nos podemos ir a dormir tranquilos si sabes que gracias a esa situación se dio. Tú dices, a ver, este señor que desde una posición de poder desinforma a la gente y le dice no no usen cubrebocas eh, ha causado la, la muerte de cientos de personas, pero que la gente te vea a ti como periodista y como líder de opinión, y vea a otros actores de la vida pública diciendo, no señores este señor está mintiendo, está desinformando, hay que usar cubrebocas a lo mejor tres o cinco o diez personas te hicieron caso, y a lo mejor mm -hmm. eso para ti va a ser el día eh, lo que haga que tú el día de mañana puedas ver de frente a tu familia, que digas, oye eh, frente a una pandemia, frente a una crisis histórica, frente a una cosa que nos marcó a todos, que además es la peor crisis sanitaria y económica en un siglo, pues bueno, alzamos la voz. Creo que de eso se trata también este momento histórico, Jesús. Bien, pues Jorge Álvarez, yo, yo
2: agradezco mucho todas estas reflexiones, yo de verdad espero que fructifique este llamado administrativo a Hugo lópez Gatel y a quien se sume, ¿eh? porque pues en esto evidentemente no ha ido solo, me queda claro que él también ha tenido que responder a las... Eh, vaya, exigencias por no decir necedades de su jefe entonces eh, yo creo que no nada más va él en el asunto, sino que hay también varios responsables en este manejo tan desaseado de la crisis de coronavirus que se ha hecho en México y conforme vaya avanzando este asunto pues los vamos a ir consultando en el Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias
14: Jorge Álvarez. Así es, así es, Jesús Martín y es algo de lo que tenemos que eh, enterarnos todos y de lo que se tiene que esclarecer y por supuesto va a ser un asunto largo y será un gusto platicar con gente que siempre ha tenido esta voz crítica, este cuestionamiento frontal ante la autoridad. Yo sé que en el caso de ustedes tampoco es fácil. Sé que eh, vivimos un ambiente difícil en todos los sentidos, pero creo que puede más la el sentido de, del deber y de la responsabilidad en, en casos así. Y gracias por el espacio para poder comentar con las personas que nos escuchan. Eh, buenas tardes y... Y un saludo a todo tu auditorio.
10: Martín.
14: Un gran saludo, Jorge Álvarez. Gracias por participar.
2: Muy buenas tardes. Hemos conversado con el secretario general del Movimiento Ciudadano. Ahí está, ya la denuncia interpuesta en contra de en contra de Hugo lópez Gatel por negligente. Tiene que explicar por qué este tipo de acciones. Y, y va en el sentido de lo que hemos planteado, fíjese cómo son las cosas, usted que me sigue, que me escucha todos los días, se recuerda que tengo semanas diciendo, a ver, ¿cuántas personas han muerto, han enfermado y fallecido por haber escuchado a este hombre que dijo, ay, el bocas no sirve, hombre o al presidente, ¿no? Salgan, salgan con la familia, ¿se acuerda muy al principio, ya por marzo, por abril? Ah, bueno, pues ¿cuántas personas hicieron caso de eso y, y fallecieron? O, o, o enfermaron, ¿no? Y les costó mucho trabajo salir adelante. En ese sentido va la denuncia por ahora administrativa ya veremos finalmente si fructifica porque pues yo también veo que lo mismo que se hacía antes se hace ahora. La protección, la protección, la protección. Me da mucho gusto saludar como todos los lunes a Gerardo Rodríguez. Se lo anuncié hace un rato aquí en el Heraldo Radio. Está en la línea telefónica. Es nuestro experto en seguridad y además columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo Rodríguez, gusto saludarte. Bienvenido.
15: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Mira, hoy vamos a, a comentar el video que salió publicado en redes sociales que a muchos sí. de tus radioescuchas les debió de haber llegado por, por WhatsApp o por otras plataformas de redes sociales. Sí, el video el del cárcel Jalisco Nueva Generación. El
10: que criticó el que fue mucho el la nota del día de hoy?
15: Sí, sí
2: claro. por supuesto. Y estaba enojadísimo López Obrador porque dice, ay, como en su propio estilo, ¿no? Le dan mucha difusión. Ay, fue una gran noticia. Se encargó los adversarios de darlo a conocer. Así reaccionó el presidente de la República. ¿Tú qué opinas de ese video que fue precisamente tan viral?
15: Pues mira, había que escribir de él, por eso escribí de él el, en mi columna de hoy en el Heraldo. Y el presidente utilizó el título de mi columna. Perdón que me suba tantito el ego. Dijo es propaganda, y pues sí, es propaganda del cártel Jalisco Nueva Generación, pero es que no nos debe de sorprender, el cártel Jalisco Nueva Generación y su líder eh, Nemercio Ceguera el Mencho, eh, pues está siendo asediado, está en un, en un combate diario para que no lo atrapen, para que no le congelen cuentas, tiene a dos de sus hijos en la cárcel en Estados Unidos, el Menchito, que fue extraditado en febrero de este año, y su hija, eh, denominada La, la Negra, ¿no? así le, le, le dicen, eh, la prendieron en, en, una, en, la, en la primera sesión preliminar en Washington, donde asistió su, su hermano Y además, eh, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con la DEA principalmente, le congelaron cuentas que detectaron que estaban lavando dinero. Me confirmaron fuentes este fin de semana eh, Jesús Martín, de inteligencia, que, 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 el, que el gobierno mexicano sí cree que eh, el Mencho sacó este video y obviamente está detrás, por supuesto, del eh, intento de asesinato del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Margarita García Jarbuch. Eh, todos todos son, son, son pataletas de ahogado porque se está sintiendo acorralado. Es el personaje número uno perseguido por la DEA. Se ofrecen millones de dólares por su cabeza.
2: Gerardo, te voy a pedir un favor. ¿Te puedes quedar en la línea para seguir platicando sobre esto? Porque tengo que ir a los mensajes comerciales. Eh, Aguántame unos cuantos minutos y estamos de regreso con el público para seguir platicando sobre este video. Porque hay muchas preguntas de, del público que te quieren hacer. Entonces, regresamos después de los mensajes. Gerardo, quédate en la línea, claro por favor. Sí. El reloj marca las 7 con 25, las 19 con 25 minutos. Escríbeme mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y regresamos con Gerardo Rodríguez, especialista en
1: secundaria.
11: Amigos del Heraldo Radio, en este momento pongan atención, por favor preparen lápiz y papel, porque vamos a dar el número telefónico del factor de transferencia exclusivo del Politécnico. Así es que si ustedes tienen alguna enfermedad crónico degenerativa, alguna alergia, conocen algún familiar que de verdad le esté pasando mal en materia de salud, bueno, pues escuchen la siguiente, porque ya está con nosotros Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. Aris, adelante, bienvenida.
0: Qué gusto saludarte, mi querida Moni. Pues mira, efectivamente, fíjate que en temas de salud estamos viviendo una situación pues muy especial aquí en nuestro país, no solamente por el tema de la pandemia, sino también porque venimos arrastrando ciertas enfermedades uh -huh. que nos hacen, número uno, blanco más fácil de, de este terrible virus, uh -huh. pero además que no dejamos de tener esos síntomas que nos hacen sentir pues definitivamente muy mal, incluso sí. hasta deprimidos. Pero hay una buena noticia, porque hoy más que nunca, bueno, para empezar necesitamos que nuestro cuerpo y sobre todo nuestro sistema inmunológico esté funcionando a la perfección. El sistema inmunológico es el encargado de defendernos de virus, de bacterias, de combatir claro. las enfermedades. Y si no funciona de la manera que debe, pues es por eso que nos sentimos a veces con ese sistema, como dicen, deprimido claro. y mal. Y qué terrible es eso. La buena noticia es que el Instituto Politécnico Nacional creó el factor de transferencia. Este tratamiento hace cosas maravillosas en el organismo, es extraordinario, primero porque nos ayuda a elevar el sistema inmunológico hasta en un 470%. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces no, no entendemos... el No dimensionamos, la ¿no? Uh -huh. Exactamente, la cantidad de, elevar, de elevación que tiene el sistema inmunológico quiere decir que la cantidad de leucocitos el conteo de glóbulos blancos va a aumentar y por lo tanto ganamos por número oh, yeah, qué bien. en el organismo, esto nos permite en algunos casos hasta revertir la enfermedad, estamos hablando de hacer mucho más difícil un contagio, esta primera noticia para nosotros es un gran avance científico, sobre todo en esta época de salud tan complicada, y tomarlo diariamente de manera preventiva nos garantiza una menor probabilidad de contagiarnos y sobre todo de sentirnos muy bien a la hora de pues de salir a la calle claro. ahora que estamos saliendo a la Esta nueva época. normalidad no
11: claro claro esto que dices es importante preventivo si es que no tengo ninguna enfermedad verdad entonces el factor funciona
0: para qué pacientes nosotros tenemos dos tipos de pacientes los pacientes digamos sanos entre comillas pero que desean mantener una salud óptima y crear un escudo protector contra las enfermedades, pero también tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas que tienen excelentes resultados uh -huh. y se sienten muy bien con el factor de transferencia. Casos con diabetes, con cáncer, artritis, lupus, herpes herpesóster, anemias, hepatitis, cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo las alergias, gripe, bronquitis, asma, pulmonía, influenza. Y todos nuestros pacientes sienten una mejoría desde la primera semana. Y en algunos casos, como te comentaba hace un rato, son dados de alta mucho más rápido. ¿Y, y quiénes podemos tomar este factor
11: de transferencia? Porque ya hablaste de las enfermedades, pero... ¿Quiénes además?
0: Esa es la mejor noticia Toda la familia puede tomarla Tenemos pacientes eh, casi recién nacidos Personas de la tercera uh -huh. edad No es necesario suspender tratamientos Médicos porque es 100% Compatible, no tiene contraindicaciones Ni tampoco tiene efectos secundarios
11: Muy bien, ¿Dónde podemos Encontrar este factor de transferencia? Invito a la gente a que pare oreja Que se prepare con el celular, con lápiz y papel Para que apunte este número porque de verdad Salva,
0: salva muchas situaciones Difíciles de salud. El número el número telefónico es nuestra línea directa, es el 55 56 49 44 y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, 44 y cuatro. Vaya anotándolo porque hoy usted puede ganarse una promoción para que lo adquieran uh -huh. ahorita mismo. Tenemos un paquete de seis dosis de factor de transferencia con un precio de 1800 pesos, pero si llama en este momento le vamos a obsequiar otras seis dosis adicionales sin ningún costo. Okay, y además, eso no es todo, además completamente gratis una careta de protección uh -huh. facial transparente con duración de tres meses. Vamos a incluirles un cubrebocas N95 uh -huh. original que uh -huh. tiene posibilidades de ser lavable uh -huh. y además un gel antibacterial elaborado por nosotros que tiene un grado clínico de 70% de alcohol, este es el efectivo contra los virus y las bacterias todo este paquete únicamente pagando 1800 pesos, además tenemos facilidades de pago, envíos a toda la república y lo único que tiene que hacer es llamar y apartar
11: Ya lo escucharon ustedes, llamar, apartar, aprovechen esta promoción porque estos regalos no nos los podemos perder de parte de Factor de Transferencia Súper, súper de científicos egresados del Instituto Politécnico
0: Nacional. Muchas gracias, Aris. Gracias a ti y recuerden el número telefónico 55 56 49 44 44. Salve su vida.
11: Muchísimas gracias. Regresamos.
2: Ya son las 5 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio y sigue la línea telefónica Gerardo Rodríguez, quien nos está haciendo sus anuncios, comentarios, sus análisis sobre el video del cartel Jalisco Nueva Generación. Estos 19, 20 vehículos, 74, 80 personas que aparecieron ahí. Gerardo Rodríguez, los, las redes sociales fueron muy poderosas con este video. Si bien ya sabemos el trasfondo y la lucha que hay entre Cartel Jalisco, Nueva Generación y Santa Rosa de Lima, hubo por momentos en los que se creyó que era un mensaje para el presidente de la República. ¿Tú crees que hay intrínseco ese segundo mensaje o no? ¿Tú cómo lo
15: ves, Gerardo? Sí, por supuesto, Jesús Martín. Eh, ellos son expertos en esta estrategia de guerra psicológica en los medios de comunicación. Hay varios auditorios a los que le están tirando al gobierno, por supuesto, a autoridades de seguridad locales, a los policías estatales de Jalisco, de Colima, de Guanajuato, donde operan, a los policías municipales, a los alcaldes también, por supuesto. Mira, eh, platicando con, con, con amigos policías que fueron mis exalumnos en academias de la Policía Federal y Locales, cuando salen estos videos, no, no, no sabes cómo se les frunce el ceño y el, se, se entripan porque ven equipo que no tienen ellos ¿no? el equipo que vimos el día viernes y sábado es equipo muy caro eh, en términos de los uniformes, las botas las armas por supuesto ya, ya ni se diga de los vehículos pero otra cosa que, que me señaló un buen amigo o amiga de, de las áreas de inteligencia del Estado mexicano es que esto les da mucha información a ellos para saber cuántos son, qué armas traen, dónde están, porque el video se ve el paraje en donde están. Entonces, todo eso les ayuda para los operativos, al ejército mexicano, sobre todo, y para el Centro Nacional de Inteligencia, para dar con ellos. Entonces, eh, es propaganda y el gobierno mexicano tenía que hacer la contrapropaganda. Me pareció muy bien que el secretario de la defensa sacara un análisis que le hace su equipo de analistas del Estado Mayor, seguramente la sección segunda, donde pues, se hace una descripción de lo que se ve. Y lo importante de todo esto es que el, el Estado mexicano también diga, pues eso es poquito en, en materia de... O sea, si, si, si vamos a librar una guerra, ellos tienen un ejército pequeñito, muy bien armado, bien organizado, por supuesto, pero el Estado mexicano es mucho más poderoso en términos de Estado de Fuerza y de fuego, por supuesto.
2: Bien, Gerardo, pues eh, vamos a estar muy atentos de más reacciones sobre esto. Yo, yo sobre el, los elementos que, se, que aparecen ahí, los hombres que gritan al señor Mencho y las armas, ¿tú crees que sean desertores del ejército mexicano o son
15: improvisados? Tú, Conocedor de esto, ¿tú qué sabes? Mira, yo no te puedo mentir, yo creo que sí debe de haber desertores no solamente el ejército mexicano, sino de la Marina, de la Policía Federal, de policías estatales, municipales, que si no les pagamos bien a las policías en este país, Jesús Martín, va a ser muy difícil que no tengan la tentación algunos de ellos de irse con, con ellos. Imagínate, ¿cuánto le cuesta al Estado mexicano preparar a un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana? ¿Y cuánto le ofrecen en el sector comercial? Pero tenemos que pagarle bien a nuestros policías, a nuestros soldados. La deserción es menor en Fuerzas Armadas porque hay una garantía de que hay un Estado social detrás de ellos. Becas para sus hijos, casas, créditos. ¿no? Eso, eso no lo tienen muchos este, policías estatales y, y por eso si los entrenamos bien eh, y, y los perdemos, el, el, el Estado mexicano y la sociedad mexicana pierde capital humano entrenado
2: Sí, capital humano entrenado y un entrenamiento que se va diciéndolo de manera coloquial la tiendita de enfrente, pero pues, Gerardo estaremos muy atentos de las reacciones que sigan sobre este asunto, a mí la verdad no me gustó la declaración de Alfonso Durazo, minimizando el asunto asegurando que era un montaje y, y, y luego el general secretario ya muy, muy en, su, en su papel, pues diciendo esto es real y efectivamente son vehículos reales, gente real y es un video auténtico. Yo, yo creo que en este punto Alfonso Durazo perdió mucho no en haber minimizado de esta manera un video de esta
15: naturaleza. Gerardo, ¿tú cómo lo ves? Tenía que minimizarlo, pero no decir que era un montaje. Por supuesto que hay montaje, por supuesto, pero también hay montajes del lado del gobierno cuando hace sus campañas de gobierno, no de comunicación sí. social. Eh, seguramente, seguramente había algunos actores, pero pero, pero sí, sí nos da cuenta de que es, es, es para mí, creo que es el ejército que acompaña al Mencho. Si tú te diste cuenta, los blindados tenían capacidad para montar armas de asalto para tirar helicópteros. El Mencho ya tiró un supercúgar de las fuerzas eh, del ejército, de, de las Fuerzas Especiales de Reacción de la SFER, ¿no? Este, hace ya un par de años pueden tirar helicópteros, perdón, que, eh, que estén por ejemplo a, a, tre, a tres, no, unos 700 pies de altura, si tienen esa capacidad de, de tirarlos.
14: Uh -huh.
15: Entonces, bueno, eso, eso ahora, pues, no hay enemigo pequeño, pues. No hay enemigo pequeño. No, no hay enemigo pequeño. El Estado mexicano es mucho más fuerte. El mencho está asediado por el Estado mexicano y por los Estados Unidos. Es la joya de la corona de este gobierno, sobre todo en la antesala de las próximas elecciones el, el próximo año. Mm.
2: Bien, pues, bueno, tiene varias joyas en la de la corona, el caso de Lozoya y ahora también esto del, del Mencho. Oye, Gerardo, pues estamos muy pendientes, ¿no?, de todo lo que sucede en los próximos días y cualquier cosa, pues, te busco nuevamente para que nos comentes aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, te envío un fuerte abrazo, Gerardo. Gracias, buenas noches. Que te vaya muy bien, hasta luego. Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista, léalo hoy en el Heraldo de México, en su columna, a Gerardo Rodríguez para conocer más sobre este análisis que hace de este video. Son las siete con 42, las diecinueve con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me quedé pensando cuál sería la reacción del ejército, de un presidente del ejército, del FBI, de la CIA en Estados Unidos, si apareciese. Un video de un grupo armado en Estados Unidos. Antes de terminar de platicar la noticia, los hubieran acabado, pues. Pues ahí es donde vemos las, las diferencias de unos, de unos y otros. Miren, de toda esta discusión que ha salido sobre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre sus comentarios, sus dichos, lo que nos dice el Movimiento Ciudadano, que considera como una negligencia el manejo de la pandemia, yo creo que Hugo lópez Gatel por momentos inclusive se ha excedido en sus comentarios. Se, eh, está abordando más asuntos de carácter político, está abordando más asuntos de carácter de agenda ¿sí? que un asunto meramente técnico en materia de COVID-19. Y eso lo ha metido en problemas muy graves. Así como tiene problemas ya con el Movimiento Ciudadano y puede tener problemas con la justicia, Hugo lópez Gatel de fructificar estas denuncias por negligencia, también tiene problemas con, con los industriales ahora. ¿sí? Y yo creo que si hablamos, por ejemplo, de las bebidas gaseosas, de los refrescos y, y, y todo esto que, vaya, son productos que finalmente consumen muchos mexicanos y que hemos insistido sobre la moderación en el consumo de los mismos. Sí, podemos entender algunos dichos, pero la forma en que lo hizo la semana pasada, Hugo lópez gatel ha generado una reacción que yo no había visto, eh, noticiosamente desde hace mucho tiempo. Por eso yo considero esto como noticia. Este fin de semana, Hugo lópez gatel calificó a, los, a, los, a las bebidas carbonatadas, a los refrescos, pues, como venenos embotellados. Bueno, pues hay una reacción muy clara por parte de la industria refresquera mexicana, la industria de bebidas gaseosas, embotelladas, que yo no había visto. Porque, bueno, siempre se han, se han hecho comentarios a favor y en contra de estos productos. Pero un comunicado verdaderamente planteado, claro, sobre este asunto, yo no lo había visto. Llega a mis manos el comunicado del AMPRAC. LAMPRAG es la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas. Dice este comunicado, reprueba la amplia estigmatización de la industria refesquera, llama a un diálogo respetuoso y constructivo. Las declaraciones de Hugo lópez Gatel representan un trato inequitativo hacia el sector, satanizan una actividad estratégica para la economía y un producto que está en la preferencia de millones de mexicanos. Segundo punto, la obesidad es un problema multifactorial cuyas causas van más allá de las calorías ingeridas o involucran también falta de actividad física y el entorno social. Tres, AMPRAC mantiene la mayor disposición de continuar un diálogo respetuoso, transparente y constructivo con el sector público, privado, social en favor de, de un estado de bienestar. Y bueno, fechado ayer, 19 de julio, dice lo siguiente, le leo un fragmento, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, AMPRAC, expresa su más enérgica protesta por las lamentables declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, quien calificó a nuestros productos como veneno embotellado. Mediante un posicionamiento difundido este domingo, la asociación considera inaudito que un funcionario público federal, con la gran responsabilidad de ser el promotor de la salud de nuestro país, estigmatice una industria que cumpla cabalidad con las normas y regulaciones en México. Las aseveraciones del doctor lópez Gatel representan un trato inequitativo hacia el sector, satanizan una actividad estratégica para la economía y un producto que está en la preferencia de millones de mexicanos. Incluso podría configurar violaciones a derechos constitucionales y tratados internacionales. Sugieren además la necesidad de encontrar un enemigo público a quien responsabilizar ante la crisis sanitaria que enfrenta el país por la pandemia de COVID-19 que ha costado la vida hasta ahora 39 mil mexicanos. También los califica a los muertos como mexicanos. Sigo leyendo. Un calificativo como el que utilizó el subsecretario lópez Gatel evidencia una animadversión personal contra una industria basada en prejuicios e información imprecisa y representa un peligro, un peligroso sesgo ideológico que pone en riesgo a sectores productivos estratégicos que resultan vulnerados en su credibilidad. Abordar la problemática que se ha grabado en el manejo de la pandemia en nuestro país bajo una visión simplista de un problema complejo y multifactorial puede funcionar para las tribunas, pero no esos retos que tenemos como sociedad, dice la AMPRAC. En los últimos meses, dicho funcionario, o sea, se refiere a lópez Gatel, ha señalado injustamente a la industria refresquera como la causa de la epidemia de obesidad y sobrepeso que aqueja a nuestro país. Sus declaraciones buscan posicionar al sector como un enemigo de la población y encontrar un culpable por el alto riesgo al que está expuesto ante la pandemia de COVID-19. No obstante, recuerda la que la evidencia científica disponible indica que la obesidad es un problema multifactorial, cuyas causas van más allá de las calorías ingeridas e involucran no solo hábitos alimenticios, sino también falta de actividad física y el entorno social. Además, resalta que de acuerdo con la información de la FAO, ¿sí? de Naciones Unidas para la Alimentación, el consumo promedio diario de calorías en un adulto en México es de 3600, representa... 5.8% de la ingesta calórica diaria, mientras que el 70.2% de las calorías consumidas provienen de alimentos no envasados que han pasado por un mínimo nulo procesamiento y por lo tanto no son sujetos de ninguna norma regulatoria. Datos. ¿eh? La asociación representa una industria conformada orgullosamente por embotelladores mexicanos, ejemplo a nivel mundial de su visión centrada en las personas a través de estándares operativos y compromisos de dimensión social en cumplimiento de las normas y leyes que regulan nuestra actividad. Por ello, la AMPRAC se pronuncia por una solución integral a la obesidad basada en criterios científicos que ataque todas las causas del problema y que no se base en ideologías y fobias personales. En reiteradas ocasiones ha manifestado su respaldo al llamado de la unidad del presidente López Obrador para colaborar y trabajar en conjunto con el gobierno en políticas que busquen transformar de forma integral e interdisciplinar la alimentación para el bienestar de las familias mexicanas. Finaliza esta posición de la AMPRAC se convierte en noticia, la industria de bebidas embotelladas busca lo mejor para México y mantiene la mejor disposición de continuar un diálogo abierto, transparente, constructivo, pero sobre todo respetuoso con el sector público, privado y social en favor del estado de bienestar. Hasta aquí, en la comunicación que nos da, que nos envía la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, no es ninguna marca, no es ninguna empresa específica, es toda una asociación que engloba a todos, a todos los refresqueros, los mayores, los menores, los más grandes, los más chicos, los medianos, los de un lado, los del otro, los azules, los rojos, los verdes, todos absolutamente, los y han reaccionado de esta manera. Como verán, Hugo lópez Gatel se está metiendo en problemas políticos en donde no tendría que estar, independientemente de que tenga razón, parte de la razón, o haya señalado uno de los problemas, no es papel de Hugo lópez Gatel. Su papel es únicamente informar sobre coronavirus, informar cómo estamos, cómo va la pandemia, cómo se tiene que enfrentar esta situación en materia de salud y proporcionar la semaforización a la que se ha comprometido este gobierno y no estarse echando para atrás porque ya no les gustó la interpretación que hacemos de la semaforización, ni de los medios de comunicación ni de los gobernadores que con, por cierto con ellos tiene un, un distanciamiento muy importante en el momento que ha cancelado la reunión que tenía hoy con los gobernadores de, de, del Partido Acción Nacional. En la recta final de nuestro programa, le informo que el expresidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México desistió de la impugnación que promovió en contra de la designación de las quintetas que presentó el Comité Técnico de Evaluación. Oiga, qué escándalo, están hechos pelotas porque ahora resulta que el señor germán quiere, quiere boicotear, quiere descarrilar todo el proceso de elección de los nuevos consejeros porque quiere a la fuerza meter a su gente ¿no? que está involucrada con el Movimiento de Regeneración Nacional. Este martes en una sesión extraordinaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desahogará las impugnaciones a las quintetas presentadas por el Comité Técnico de Evaluación para la selección de los consejeros electorales. Los magistrados acordaron sesionar el martes para evitar que su decisión se empalme mañana con la votación que llevarán a cabo los diputados el miércoles 22 ofreciendo certeza sobre el proceso que habrá de designar a los cuatro integrantes de, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Aquí tenemos en línea, Orlando, Iván Castro está en la línea telefónica. Él es director de PQR Planning Quant, a quien me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica del Heraldo. Bienvenido, Iván
16: Castro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, encantado de estar nuevamente contigo aquí, contribuyendo con nuestro grananito de arena en tu programa. Ya lleva un Muchísimas año. Muchísimas
2: gracias. Ya sí, ya, ya, ya cumplimos un esto. año. Y estos análisis a mí me sorprenden mucho, sobre todo. Este, ¿A poco los, la mitad de los mexicanos han perdido ya su empleo durante esta crisis de
16: COVID-19? Mira, es la mitad de los hogares aproximadamente. En la mitad de los hogares al menos una persona ha perdido su empleo. Y esto de alguna manera... Coincide con lo que el propio INEGI ha publicado en la encuesta telefónica de ocupación y empleo. Lo que pasa es que en esa encuesta hay que ver a la población que se define como activa, desocupada, que son más o menos 2 millones, pero hay 14 millones de personas que están en la población económicamente inactiva, pero disponibles. Entonces, si lo sumamos, son 16 millones de personas que en marzo tenían trabajo y hoy no
2: bien pues esta recuperación necesaria de empleos de los que se han perdido pues nos va a llevar años seguramente no va a ser de la noche a la mañana como lo ha prometido López Obrador él dice que en unos meses va a producir dos millones de empleo algo totalmente imperosible es una mentira pero cuánto tiempo nos tardaríamos en recuperar los niveles de, de
16: trabajo de empleo que teníamos en enero de este año mira Jesús Martín se habla de años posiblemente nos lleve años esa recuperación de hecho, lo que nosotros estamos encontrando es que de las dos personas que en promedio trabajan y contribuyen con ingresos en los hogares, solamente una hoy lo tiene. Entonces, de ese tamaño es el, el problema económico. Uh -huh. A ver, eh
2: se me está lamentablemente terminando el tiempo que tengo para este programa no yo, yo quisiera, Iván Castro que pudiésemos coordinar una nueva plática sobre estos datos y el análisis de la situación que andamos en, en empleo para esta semana la siguiente semana eh, con base en los datos que siga dando la Federación en torno a la crisis de COVID-19 eh, una página de internet donde el público pueda conocer más de estos trabajos de estos análisis en
16: materia de empleo, por favor Iván con todo gusto Jesús Martín la página es PlanningQuant
2: con doble N y Q, Q-A-N-T.com. Punto com. Com. Punto com. Ah, pues sí, de sencillo. Bueno, pues el PlanningQuant.com, ahí encuentra precisamente estos datos que nos ha compartido Iván Castro. Muchas gracias por este tiempo de charla con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Iván Castro, y gracias por las felicitaciones del primer año de trabajo. Con todo gusto, Jesús Martín. Estamos en contacto. Gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Es Iván Castro, director de PQR Planning Quant. Ya casi nos vamos, me quedan unos cuantos segundos para despedirnos. Muchísimas gracias por su tiempo. Nada más decirle y informarle rápidamente que un juez rechazó frenar alguna orden de aprehensión contra la esposa de César Duarte. Otro asunto importante es que hubo una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos que deja heridos en Poza Rica, Veracruz. Morena en la Ciudad de México va contra las plataformas de hospedaje turístico e se van a intervenir 700 millones de pesos para reactivar la zona industrial de Vallejo. Asuntos que platicaremos mañana en nombre de este gran equipo de informadores del Heraldo Media Group. Me despido y deseo que tenga usted muy buenas noches. Dos de la tarde, Heraldo Televisión. Seis de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Soy Jesús Martín Mendoza. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM.